0: Die Thorstens, Allmann, Achims und Annettes und all die anderen Dullis der Republik, sie haben die besten Chancen, Vorlage für sogenannte Allmann-Memes zu werden. Memes, das sind mit einem lustigen Text versehene Bilder oder Videos, die in den sozialen Netzwerken schnell und weit verbreitet werden. Und was Allmanns sind, kann uns Marius Notter bestimmt sehr gut erklären, denn er betreibt zum einen den überaus erfolgreichen Instagram-Account Allmann-Memes 2.0 und zum anderen einen etwas kleineren, in Anführungsstriche mit nur 114.000 Followern den Account Museum of Deutschland. Und aus diesem heraus veröffentlicht er heute im Ullstein Verlag das Buch oder besser gesagt den Bildband Museum of Deutschland, das ausgedruckte Internet, wie ich auf Instagram gelesen habe. Hallo Marius Notter. Hallöchen. Ist Internet ausdrucken eine Paradetätigkeit lediglich für einen Boomer oder auch schon für einen Allmann?
1: <lacht> oh, da großes Überschneidungsfeld, denke ich. Also da das gibt sich nichts. Aber das Internet-Ausdrucken ist auf jeden Fall was, was Allmanns sehr gerne tun.
0: Weil wir den Begriff gerade hatten und vielleicht oder vermutlich werden manche Hörer den ein oder anderen Allmann kennen und es gar nicht wissen. Um es einmal kurz geklärt zu haben, was macht ein guter Allmann aus?
1: Der gute Allmann ist, würde ich sagen, einfach nur ein anderes Wort für ein typisch Deutscher der manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießt und beispielsweise auch mal Nachbarschaftsstreit vom Zaun bricht, weil der Baum dann doch zu viele Blätter auf das eigene Grundstück wirft.
0: Und ähm, muss ein Allmann auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder einfach nur spießig deutsch sein?
1: Letzteres. Also das geht nicht über den Pass, sondern das geht über wütende Zettel in der Nachbarschaft
0: verteilen. Ich habe es gerade erwähnt. Du hast ein Buch heute rausgebracht und ich habe mich schon durch die über 100 Seiten Museum of Deutschland gescrollt. Ich hatte es als PDF und es waren ein paar tolle Ausstellungsstücke dabei, meist auch versehen mit einem kleinen Erklärtext, wie also bei richtigen Exponaten. Es sind ja keine Memes, sondern es sind einfach Bilder aus dem vermeintlich deutschen Alltag. Was waren denn die Kriterien, um in diesem Museum ausgestellt zu werden und was waren vielleicht auch die Ausschlusskriterien?
1: Also beim Museum of Deutschland ist wirklich quasi eine Dauerausstellung von den abstrusen, absurden Auswüchsen, die deutsche Kultur so mit sich bringt. Ja, Also das heißt, die Auswahlkriterien sind, es muss möglichst absurd sein und möglichst drüber. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Also wir kennen alle selbstgemachte oder gekaufte Schilder, dass man doch bitte nicht vor der Einfahrt parken soll. Ne? So weit, so praktisch. Manche führen das aber so ad absurdum, dass sie regelrechte Drohbriefe schreiben, dass wenn man hier parken würde, dann würde man schon sehen. Oder wer nochmal hier parkt, der äh, muss um seine Gesundheit fürchten. So. <lacht> Und das Erste landet nicht auf Museum auf Deutschland, weil hier bitte nicht parken, das ist, finde ich, absolut vertretbar. Man muss ja im Auto auch rauskommen aus der Einfahrt. So ist es. Ne? Aber man muss deswegen ja nicht gleich... <lacht> damit drohen, mit der Heugabel vom, vom Gelände gejagt zu werden. Vor allem muss man sich darin nicht so ereifern. Und das landet dann natürlich, wenn ich sowas zugeschickt bekomme, am besten noch einlaminiert und mit Comic Sans geschrieben. Dann landet das aber zu 100 Prozent auf Museum auf Deutschland.
0: Wieso eigentlich Museum? Das klingt so, als wären die Exponate gar nicht mehr im Alltag zu sehen. Also ist es eher ein Fischen in der Vergangenheit oder ja doch auch in der Gegenwart? Ich denke, es ist beides und es dient eher dazu, diese alltäglichen Dinge
1: herauszuarbeiten und die wirklich auf ein kleines Podium zu stellen. Denn ansonsten würde man im Alltag eher vorbeilaufen und vielleicht denken, ach so, ja. Aber beim Museum of Deutschland bekommen die eben ein bisschen ein Spotlight und regt dann eben dazu an, das vielleicht zu belächeln oder auch zu hinterfragen oder auch mal sich selber den Spiegel vorzuhalten und zu denken, ja, Mist, das hätte ich sein können.
0: Ein Spotlight ist auch auf das Fleisch gefallen, ist mir aufgefallen. Also ein typisches Thema, zum Beispiel das saarländische Sushi mit Liona oder die Maultaschen im Leberkäs oder ein Bild mit dem Snickers im Speckmantel. Die sind mir da in Erinnerung geblieben. Welche typisch deutschen Themenbereiche durften noch nicht fehlen?
1: Ganz, ganz, ganz groß sind Autoaufkleber. Die reichen vom Opel Corsa bis hin zu aber großen Wohnwägen auf den ganze Gedichte stehen. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger und großer Bereich, was natürlich gar nicht fehlen darf. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeschnitten, sind wütende und passiv-aggressive Zettel in der Nachbarschaft. Regelrechte Zettelschlachten, die da in manchen Hauseingängen oder an Spielplätzen stattfinden. All das habe ich auf der Seite und in dem Buch herausgearbeitet und auch manchmal noch ein bisschen Fantasie dazu gepackt dass ich mir so denke, wer das hätte sein können oder wie es
0: ausgegangen ist. Die Themenbereiche Camping und Treuepunkte sind mir auch noch in Erinnerung geblieben, auch als oh ja. typisch deutsche Phänomene, die du da beschreibst. Was ist denn dein Ziel mit dem Buch, außer das Internet auszudrucken? Ist es vielleicht auch die Kluft zwischen den Generationen aufzuzeigen? Machen das Jüngere auch so noch?
1: Also diese Kluft ist definitiv ein großes Thema. Denn ich glaube, ein Großteil der Dinge, die dort ausgestellt sind, stammen wirklich von älteren Personen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Fingerzeig auf die eigene Generation. Ne? Also ich bin 30 Jahre alt, so mit Millennial, die jetzt rausziehen aus den Städten, die Familien gründen, die in Reihenhäuser ziehen und jetzt auf dem besten Weg sind. Ich beobachte das im Freundeskreis. Hm eben genau solche Spießer zu werden, wie äh, die Generation X oder die Boomer es sind. Und was solche Nachbarschaftszettelstreitigkeiten zum Beispiel angeht, da muss man so ehrlich sein, und das bin ich auch, auf der Seite wie im Buch, das sind nicht nur Boomer, das sind auch Millennials, das sind auch die 40- bis mit, mit 50-Jährigen. Da geben die sich nichts. Ich denke nur, dass die Art und Weise wie dann überbracht wird. Also ob dann noch Comic Sans benutzt wird oder doch vielleicht schon Helvetica schriftart Das ist dann wahrscheinlich der einzige Unterschied, den Boomer und Millennials da haben.
0: Du würdest also sagen, es wächst eine neue Generation von Allmanns nach, weil es gibt ja schließlich auch nicht nur Annette und Achim Allmann, habe ich gelesen, sondern die haben ja auch zwei Kinder, Annika und Andy. <lacht> ja, ich denke schon, dass da Generation nachwächst. Ich, es war auch eigentlich nie
1: die Intention, nur ältere Menschen damit zu passivieren. Eben deshalb Annika und Andi auch, die sind ja äh, in meinem Alter und jünger, zumindest in den Büchern, die Sina scherzer und ich da zusammen geschrieben haben. Und das ist definitiv auch immer Ansinnen gewesen, die eigene Generation auf die eigene Spießigkeit aufmerksam zu machen. Mhm. Und da stellt sich jetzt für mich einfach die Frage, wird sich zeigen, wie reflektiert ist diese Generation oder eben auch wie unreflektiert.
0: Mhm, eigene Spießigkeit, sagst du. Du kommst ja auch aus dem Sendegebiet, genauer gesagt aus Freiburg. Wie sehr, würdest du sagen, passen Erinnerungen aus deiner Jugend, also Dinge, die du beigebracht bekommen hast, die du erlebt hast, in so ein Buch, in dein Buch?
1: Also ich würde sagen, ein sehr großer Teil von meiner Kindheit und meiner Jugend vor allem äh, stecken in diesem Museum auf Deutschland Bildband, aber eben auch in, in, in der Arbeit mit Allmann memes und den damit zusammenhängenden Romanen. Ich bin ja natürlich nicht direkt in Freiburg aufgewachsen, <lacht> sondern im Elztal. Und im Elztal, sage ich mal so, ohne da jemandem auf die Füße treten zu wollen, da lebt das Klischee des Allmanns in Saus und Braus vor sich hin.
0: Zoomen wir nochmal raus zu den ähm, Alman-Memes oder zu Memes im Allgemeinen, die sehr populär sind. Also dieses Spiel mit den deutschen Klischees. Was glaubst du ähm, überhaupt, woran das liegt? Wieso sind sie denn so populär?
1: Also es ist immer sehr schwer, quasi die, die, den eigenen Erfolg zu erklären, ne? <lacht> Aber ich glaube, wir hatten in dem Moment, in dem wir damit gestartet haben, das war ja der zweite Start, deswegen 2.0, es gab schon mal einen älteren Account, Alman Memes hieß der einfach, der nie so erfolgreich war. Ich glaube, wir haben da einen Zeitgeist getroffen, in dem die Generation Millennials, aber auch eben Gen Z ganz arg gemerkt hat, oh hey, hier ist ein Generationenkonflikt, man versteht sich nicht mehr so sehr, man hat ganz unterschiedliche auch politische Einstellungen. Das merkt man ja jetzt noch viel stärker als vor äh, viereinhalb Jahren, als wir das gestartet haben. Mhm. Und ich denke, dass Alman-Memes 2.0 genau da den Finger in die Wunde gelegt hat, dass ein, eben ein Unverständnis der Generation vorherrscht. Die einen definieren sich mittlerweile etwas darüber, dass sie Fleisch essen und die anderen eben, dass sie es nicht essen. Mhm. Und dass da gewisse Identitätskonflikte, aber eben auch Grundeinstellungen zur Gesellschaft, zur politischen Ausrichtung, zum aber auch Alltag und Leben, dass die dort aufeinanderprallen und wir quasi einfach nur Sprachrohr und äh, Stimme einer Generation so ein bisschen sind, die da versucht, eben die Fehler der Eltern, sage ich mal jetzt hart ausgedrückt, nicht zu
0: wiederholen. Ob das gelingt, das wird man halt sehen. Du sagtest es gerade, wir leben ja auch in immer populistischeren Zeiten, politisch gesehen, würdest du sagen, wenn ihr auf eure Followerschaft blickt, ist es eher eine Abgrenzung einer jüngeren Gruppe oder ist es auch eine Wiederentdeckung vielleicht solcher deutscher Stereotype, die da stattfindet? Ich denke, es ist definitiv eine Wiederentdeckung, weil wenn man jetzt mal ganz
1: platt sein will, ist das, was wir dort in Memes zum Großteil beschreiben, nichts anderes, was Harald Schmidt in seiner ne, Late-Night-Sendung auch mit dem Playmobil-Bahnhof Nürtingen gemacht hat. Ne? Also diese Folgen sind ja alle auf YouTube einsehbar und ich habe sie alle gesehen. Es ist tatsächlich, der Unterschied ist ja nicht sehr groß. Es ist immer noch eine ähnliche Spießigkeit. Es ist immer noch eine ähnliche, äh, ein ähnliches Leben in der Nachbarschaft. Es wird immer noch das gleiche Ei gepellt im Zug, im, im Abteil. Ja. Das ist gleich geblieben. Was du ansprichst mit dem politischen Populismus, das haben wir sehr arg zu spüren bekommen in den Reaktionen der Leute auf unsere Memes. Und das hat sich in den letzten Jahren auch nochmal verschärft, würde ich sagen.
0: Museum sehen auf Deutschland ein Bildband mit verschiedensten Bildern zur vermeintlich deutschen Spießerkultur. Er erscheint heute im Ulstein Verlag und wir haben mit dem Autor gesprochen, mit Marius Notter. Ich danke dir fürs Gespräch und viel Spaß noch weiterhin. Vielen, vielen Dank. SWR 2 Kultur aktuell.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.